0: Dios les bendice, bienvenidos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Hoy me acompañan María Rosa y Vicky aquí presencial. Gracias a todos. Gracias a todos los que están saludando. Muchísimas gracias por conectarse a esta clase en vivo. Voy a revisar que todo, parece que todo está funcionando bien acá. Sí, perfecto. Tenemos buen audio y sonido. Vamos primero a comenzar conectándonos con la energía de los maestros. Les voy a pedir que, por favor, cierren sus ojos. Pónganse cómodos de espalda vertical sin tensión. Tomen una inspiración profunda. Retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan unos segundos y exhalen sintiendo como toda preocupación, toda energía discordante sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca cristal que flamea a sus pies. Y esa llama succiona toda esa energía y cualquier remanente de energía discordante de sus vehículos y lo transforma en luz. Sientan y visualicen cómo esa llama se expande poderosa y se eleva en y a través de ustedes conformando un pilar de fuego blanco cristal que se conforma en un cáliz para recibir la conciencia y la presencia lumínica del Maestro Ascendido Serapis Bey. Recibimos al Maestro en nuestro corazón, le enviamos nuestra gratitud por este gran privilegio de visitar su hogar semanalmente y sentimos el amor del Maestro Ascendido Serapis Bey, la alegría de tenernos en su casa y la elevación de conciencia que nos está dando ahora para comprender esta enseñanza del fuego sagrado. El Maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Atravesamos el portal y pasamos por el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y entramos al séptimo templo con esa gran llama en medio, esa llama violeta flameando victoriosa y se activa en nuestro corazón ese fuego violeta que se expande de adentro hacia afuera y nos envuelve la presencia del Maestro Ascendido Saint Germain, Sientan esa presencia del Maestro amorosa, feliz, dinámica, y sentimos cómo su conciencia toca la nuestra y la expande para recibir la plenitud de este discurso que vamos a estudiar hoy del amado Zaratustra, de manera que podamos comprender cómo utilizar el fuego sagrado en nuestras vidas. Sintiendo esa protección, ese amor y esa sabiduría del Maestro sentido Saint Germain, le enviamos nuestra gratitud y vamos a permanecer en este estado de comunión espiritual mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves. Gracias María Rosa, gracias Vicky por estar aquí presencial. Gracias a todos ustedes que están conectándose y mandando sus saludos. Gracias a todas las hermanas y hermanos que escuchan esta clase en diferido. También por todos sus comentarios, por sus correos, etcétera. Y gracias a Laura, hasta Guatemala, a Naila, hasta Costa Rica, a Diana, hasta Bogotá, Colombia, Marían, hasta Santo Domingo, Flor, hasta Puerto Rico, Mirta, hasta Santiago, en Chile. Gracias, Naila, dice, transmisión en armonía y perfección, gracias. Ángel Leonardo, desde La Habana, Cuba, muchas gracias, saludos, Ángel. Caridad, hasta Miami. <ríe> Naila dice, noche de chicas, hacían falta. Así que nadie les manda saludos allí. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina. Blanca Uribe, desde Bogotá, Colombia. Mavis, desde Córdoba, Argentina. Emily, desde Madrid, España. Elizabeth Linares, desde Estelí, Nicaragua. Y Alonso, desde Manizales. Gracias a todos por sus saludos, por sus abrazos, por los, por los emojis, por los corazones. Que aunque no lo leo todo como lo mandan, aquí lo veo y de verdad que lo disfruto un montón. Antes de seguir, les recuerdo que este domingo tenemos servicio de transmisión de la llama del Templo de la Precipitación, el último servicio de transmisión de la llama de este año 2023, así es que los invitamos a participar este domingo, ocho y media a.m. hora de Panamá. Para que se sumen, es a través de YouTube, así es que nada más hay que conectarse al canal. Para los que quieran reportar su sintonía, lo pueden hacer enviando su nombre y la ciudad y país desde donde nos escriben. Es bien importante el reporte de sintonía porque nos da una idea de cómo se está distribuyendo la energía alrededor del planeta, por qué lugares específicos pasa, etcétera. Así que, bueno, estamos bien contentos. Como siempre, es como un gran logro. Bueno, yo lo siento así, llegar a fin de año. Eh, todavía el Grupo Unido, todavía la comunidad funcionando, todavía el amor de los maestros activo. Y celebrar este este servicio de transmisión de la llama es como reúne todo el momentum del año, es que una gran culminación así bella. Y es nuestro preámbulo para los ocho días de oración. El próximo jueves va a ser la última clase de este año, porque el siguiente jueves ya vamos a estar en ocho días de oración, que es una actividad que hacemos en los últimos siete días del año y el primer día del Año Nuevo. Así es que esa, esa actividad no es transmitida y no damos clases esos días. Así es que el próximo jueves ya será la última clase del año. Y es que bueno, hola Corrado, saludos hasta Inglaterra. A mí me sorprende a los hermanos del otro lado del Atlántico. Dios mío, es, es madrugada ya, es, son ocho horas creo. Wow. Ahí está María Rosa haciendo el cálculo de qué Amaneció. hora es. Amaneció, dice María Rosa. Hola, Raiza. Bendiciones hasta Venezuela. Marian dice, ¿cómo definiríamos la caridad ante esta enseñanza? Me mandaste un correo, lo tengo pendiente para contestar, pero ya sé lo que te voy a mandar. Está en el diario de Lady Nada, donde ahí hacen la definición de caridad. Pero si te lo resumo muy, muy, muy resumido, es no pensar mal, no sentir mal y no hacer mal. Esa es la definición que da la Arcangelina Caridad, sobre qué es la caridad. Hola, Yami, Dios te bendice, conectada virtualmente, dice Yari, bendiciones. Dice, ilimitadas bendiciones Lorna, Vicky, María Rosa y conectados. Un gran abrazo de luz. Gracias, gracias, Yari. Hola, Fátima, saludos hasta Guatemala. Y nada más quiero decir una cosita adicional antes de ya sumergirnos. Si eh, para alguno de los hermanos que quiera usar el chat mientras la clase está siendo transmitida en vivo y le sale un mensaje que no puede mandar mensajes por el chat, es porque nosotros activamos un, una configuración que solamente eh, hermanos y hermanas que ya estén suscritos al canal por lo menos por un mes pueden participar en el chat de... Las clases en vivo. Eso lo estamos haciendo temporal porque hemos tenido ciertas situaciones. Algunos de ustedes están conscientes de eso porque han participado en otras clases donde se ha dado situaciones donde entra gente extraña a escribir cosas extrañas. Entonces decidimos poner eso como un muro de protección hasta que ya lo podamos volver a quitar o bajar el tiempo para evitar esa situación. Así que, bueno, si les pasa eso, que no se pueden no pueden escribir por el chat, es porque necesitan suscribirse al canal y esperar un tiempo hasta que ya pase el mes y entonces lo, les puedan escribir. Hola, Gis, Dios te bendice. Bueno, vamos entonces a seguir con el discurso del amado Zaratustra, que yo les contaba que este discurso yo jamás nunca en mi vida pensé que lo iba a dar en ninguna clase porque yo... No lo, no lo entendía, no va a decir que lo entiendo todavía. Y hay una parte aquí que yo creo que cuando estaba cuando estaba leyendo la, la clase, estaba haciendo el cálculo de los días que faltaban y eso. Yo dije, no, esto va a quedar justo para el año que viene. Y yo no sé si el año que viene yo voy a saber cómo se, se resuelve eso, que es cuando él habla de cómo se genera el fuego sagrado. Y él dice, sí, gracias, Gizzy. Y él dice que, que es una cuestión de masculino y femenino y él hace una explicación ahí que para él está clarísimo, pero... Yo, yo nunca lo he entendido, entonces vamos a ver si llegamos ahí. Pero creo que eso va a quedar para el próximo año. Pero entonces vamos a la página 155. En la clase anterior hablamos eh, de cómo de por qué se instauró el servicio de transmisión de la llama. Para mí fue bien interesante porque yo tenía en mi mente que era para elevar la vibración del planeta. Pero leyendo el discurso del de, de amado Zaratustra, no, no era solo para eso es porque los maestros quieren traer el fuego sagrado físico de vuelta al planeta. Y una de las formas de hacerlo es establecer el ritmo de invocación para atraer ese fuego sagrado. Entonces, el hecho de hacer las transmisiones de la llama todos los meses, como comunidad, estamos generando ese momentum que eventualmente permitirá esa precipitación física de las llamas. Así es que ellos están haciendo esto apostando a que ese fuego sagrado regrese, porque ese fuego sagrado es transformador. Y fuego sagrado, hablábamos que en el plano mental, por ejemplo, si yo visualizo el fuego violeta y lo invoco a la acción, eso tiene eh, efectos en mi mundo físico. Ahora imagínense una llama física, una llama que uno puede ver físicamente. El poder que eso debe tener es enorme para cambiar las situaciones porque está ya precipitada en lo físico. Así es que me imagino que para los cambios que se avecinan de conciencia y, y etcétera, tener las llamas físicas aceleraría esos cambios de una manera armoniosa. Entonces, en la página 155, en el diario del Puente de la Libertad de Saint Germain, si sí, el amado Zaratustra nos habla acerca de la energía que constituye el fuego sagrado. Y esta parte era la que yo les comentaba en la clase anterior, que yo que pensaba yo pensé, que ahí mejor me la salto, porque ya todo el mundo lo sabe, que es acerca de los electrones. Y además César está dando unas clases súper buenas acerca de, de electrones, que es el libro este que del, del amado Mahacho Han. Y dije, bueno, ¿para qué voy a repetir? Pero las cosas son por algo, así es que vamos a ver esa ese tema. Y todo tiene que ver... Es increíble cómo todas las cosas se van uniendo, porque ahora que estamos justo haciendo el cambio de Shambhala a precipitación, hoy cierra Shambhala y mañana abre, abre el Templo de la Precipitación, justo hoy vamos a ver este discurso que habla acerca de la energía. Y allí uno empieza a entender por qué el Maestro Ascendido Lanto, quien era el jerarca anterior del retiro de la precipitación, él tiene tanta reverencia por la vida, tanta reverencia por la energía. Y leyendo este discurso uno se da cuenta por qué. Y sí, el amado Zaratustra, él, como que devela cosas aquí que yo no, yo no lo había pensado, por lo menos no de, de esa manera. Y dice así, Mucho se ha hablado en leyendas, en mitos y en la ley oculta acerca del fuego sagrado. Sin embargo, la mente consciente es muy imprecisa en cuanto exactamente qué es esto. Permítanme el honor de recordarles. Entonces, según el amado Sagratus, él nos va a recordar ahora, él va a proceder a recordarnos qué es ese fuego sagrado para que no tengamos una idea imprecisa de lo que eso es. ¿Ustedes qué se imaginan que es el fuego sagrado? A ver, Vicky María Rosa, cómo ustedes se lo imaginan? ¿Por qué él dirá que es impreciso? Eso es lo que me llama la atención, porque nos dicen que visualiza el fuego violeta y tú visualizas una llama violeta. Pero, ¿por qué, ¿Por qué él dirá esto?
1: Buenas noches. Buenas noches. Eh, eh, para mí, dentro de, de la humildad, como, como principiante que soy, <coughs> bueno, no sé si soy principiante, o que no sé cómo fui en otras encarnaciones, pero bueno, el conocimiento que tengo, yo creo que eh, el fuego sagrado, el fuego sagrado, es una suma de, de, de todas las cualidades. ...que representan todas las llamas. Yo pienso que ese es el... el ...creo que ese es el... ...el, el éxtasis, el... ...el que nos espera... ...vivir. Que yo creo que las otras... Eh, eh, ...¿cómo se llama? La, la, las No las dispensaciones, como, como... ...eso que cayeron antes... Eh, ah, ...los otros dioses... ...los rezagados, no... Los de, el, de Muria y todos ellos que han logrado, los otros continentes que han, han tenido ese tipo de experiencia. Yo pienso que en esta, y, y le pido perdón a los maestros si soy un poquito este, agrandada, yo pienso que nosotras hemos, este, eh, hemos evolucionado un, poco, un poquito más con las experiencias que pasó eh, en, en, en los tiempos de atrás. Entonces vuelve, porque ese es el objetivo principal, de poder vivir lo que significa el fuego sagrado, que es la grandeza. Entonces, pero mira cómo nos llevan los maestros. Teníamos que depurarnos, estamos depurándonos con la llama violeta, con las diferentes formas de las cualidades de la llama violeta a través de, de todos los representantes, desde la madre Cuañín hasta los arcángeles, nos han llevado a enfrentarnos, a conocernos, porque llegamos a un punto que es como lo acabaste de decir ahora, reverencia por la vida. Ese yo creo que es el primer paso, en la reverencia por la vida, amar las cosas. Pero la estamos amando desde un punto de vista de, de la purificación y la limpieza que estamos teniendo. Antes no las podíamos ver porque estábamos demasiado cargados. Más, estábamos más, más metidos en los miedos, eh, 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 en todos los castigos o los autocastigos que nos, nos proponíamos nosotros mismos. Uh -huh. Yo pienso que ahora hemos, estamos pasando, como quien dice, ese proceso y, y nos están llevando como, como lo que somos, unos niñitos para, para con tanto amor y, y, y darle valor sobre todo a la, a la reverencia por la vida. Pero el gran objetivo ahí es, es comenzar a ir viendo con entusiasmo, como dice el amado san Ratustra, con todo lo que los regalos, como hablan los maestros, entrar a, la, a lo que significa el fuego sagrado. El fuego sagrado es, yo creo que es nos, nosotros ni siquiera nos podemos imaginar lo que es el fuego sagrado.
0: que yo estoy de acuerdo contigo, Vicky. Tú sabes que yo pienso eso también: que nosotros tenemos un concepto de lo que es el fuego sagrado, pero nosotros realmente no sabemos eso que es. Tienes razón, y por eso él quizás dice esto aquí: porque nuestra, nuestra mente externa no recuerda esos, esas épocas anteriores, porque uno no recuerda su encarnación anterior, y, y, nos, y nosotros pensamos que sabemos qué es pero en realidad nosotros no sabemos qué es. Y cuando entremos en contacto con esa fuerza... Tú dijiste varias cosas que a mí me fascinaron. La primera es cuando dijiste que la reverencia por la vida era el primer paso para entrar a ese fuego sagrado. Yo, yo, a mí, yo, me, yo, me, yo me quedé así como que wow O sea, yo no lo había pensado de esa manera y, y ahí fue que caí en cuenta y que será por eso que teníamos que leer esta parte del Amado Zaratustra, porque ahí comienza el viaje. O sea, el viaje no comienza en el momento en que yo genero el fuego sagrado, comienza antes. Y entender ese antes es importante. Y lo otro que dijiste es vivir ese fuego sagrado. O sea, esto es, esa frase tiene muchas cosas allí, mucho, mucho. Porque no es solamente... Como que, ah, yo le invoqué y ya está, pues. No, esto esto comp esto comp compromete, pero no comprometer como algo malo, sino como que es, es parte de tu corriente de vida. O sea, es tu energía la que está, es la base de ese fuego sagrado, es tu calificación o la calificación del maestro. O sea, cuando uno invoca un fuego sagrado de, de un maestro ascendido, estamos invocando la vida de ese maestro ascendido, o sea, su vida. Imagínense nuestra vida. Si alguien utilizara el fuego sagrado calificado por nosotros, estarían utilizando nuestra vida. Es, es como, yo me imagino que ponte como cuando uno ayuda a alguien, vamos a decir que alguien se está mudando y tú vas y, y son amigos, entonces tú vas y los ayudas. O sea, tú estás dando tu vida para ayudar a estas personas, a quienes tú amas. Tú estás dando tu vida a través del cuerpo físico, de tu esfuerzo, de tu mente, de tus sentimientos gozosos. ahí para, tú sabes, Entonces, yo veo que el, el Fuego Sagrado es algo así. Es como que tú das tu vida porque alguien necesita esa ayuda y tú la das. Es un regalo. Y lo que tú también comentaste, Vicky, es que ese, ese Fuego Sagrado está lleno de regalos. Y eso es una de las cosas que más me impresionó de esto que dice el Amado Zaratustra y que luego complementamos con algo de electrones del Mahashohan, que en los electrones hay muchísimo poder. Todos los poderes, todos los regalos están en un solo electrón. Y nosotros tenemos a nuestra disposición innumerables electrones. Pero ahí él explica, no me acuerdo si es el Mahajohano Zaratustra, cómo esos poderes se van haciendo accesibles a cada uno de nosotros. Por eso los maestros dicen, ya ustedes tienen todo el poder, y en cierta forma es así. Lo que pasa es que no tenemos acceso a ese poder porque nuestra conciencia todavía no está allí. Y me dijiste... Pero para eh, pero
1: para ir, ir viviéndolo, por eso es que nos llevan a purificarnos, a limpiarnos, a reconocer nuestros miedos, a saber que lo podemos superar. Y de repente cuando tú ni siquiera te das cuenta porque ellos te guían, y tú estás usando los decretos, y, y en, en el fondo tú piensas y que no, que esto no está dando resultados. Sí está dando resultados, porque el tiempo te habla y las, y las experiencias te hablan. Entonces, cuando te das cuenta y tú la estás mirando, tú dices, y, me, me siento libre, me siento que me saqué esta carga. ¿Por qué me saqué la carga? Porque puedo, ta, puedo comprender con libertad lo que está, está pasando en este momento. Eh, cualquiera eh, eh, manifestación que me tenía frenada, uh -huh. ya ahora lo veo de otra forma, lo veo con más sabiduría, lo veo que, como que, hey, no soy yo, no, ya no tengo por qué sufrir, porque lo estoy viendo con otra comprensión. Un ejemplo, como se lo dije a una de las, nuestras compañeras hoy, con respecto a que yo antes me echaba mucho la culpa de que yo me metía en la vida de la gente y que yo quería ser salvadora y que yo quería hacer un montón de cosas pero yo sufría porque hasta me llegaron a decir que nadie me había pedido este, nadie me había pedido eh, 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 ayuda entonces yo sufrí porque yo me sentía de que Chile tanto servía ni para eso y que un montón de cosas No, uno mismo se va autocalificando hasta hace poco le digo yo a Marita y le digo, ¿sabe una cosa María Rosa? Ya yo tengo, ya, mira, me, me vino la sabiduría, cuando tú hablas mucho con Dios la sabiduría te llegan así, así, este, este, como de sorpresa, digo yo, ¿no? Y comprendí que yo le, le decía a mi hija, tú sabes una cosa, yo no estaba equivocada, yo no estaba equivocada por sentir que yo podía tener una mejor relación, una mejor éxito, una... una algo maravilloso con otras personas. Yo, me, Esa es mi verdad. Y yo me y comprendí que, que yo era linda, que, que todo lo que yo estaba haciendo era bueno porque salía de mi corazón que las otras personas no lo interpretaban, no eran asuntos, no había empatía. Pero mi situación, pero lo mío, sí estaba bien porque mis sentimientos... No era una idiota, no era una, como decimos en Argentina, una una soqueta por ahí, una bola. Eh, no, yo estaba actuando bien. Lo que yo veía era que, eh, lo que yo, te, yo tenía que comprender, es que cada uno tiene su libre albedrío y cada uno tiene que pensar y, y, y tiene su libertad, porque hay, es por eso que eso es ley de vida. Entonces, eso fue lo que yo aprendí. Pero ¿sabes cuál fue el premio? Hey, yo no estaba equivocada. Yo estaba haciendo las cosas bien y eso me producía felicidad. Llegó una persona a decirme que yo me, for, me había formado una familia de cuentos. Ey, eso era lo que me producía felicidad. Yo no estaba equivocada. Entonces, pero esas cosas son las que te llevan a pensar... Y el contorno te lleva y te salpica por sus pensamientos de que uno se lleva, que uno está equivocado. Entonces, ¿qué dicen los maestros? Sí, hay, hay motivos por qué estás equivocado, porque te metiste donde no te llamaron. y por ley, ley, ley de círculo que te vino. Uh -huh. Tienes que aprender a vivir y respetar los valores de los demás. Claro, yo tenía que comprender, lo comprendí. Comencé a comprender lo que era propio y lo que no era propio. Entonces, el, los maestros te llevan a ver ese tipo de cosas que te sacan los temores, te sacan un montón de cosas, porque te tienen que preparar para que tú, vuelvas a repetir, para que tú le des valor a la vida como corresponde. Uh -huh. Y para que tú comiences a ver todas las grandezas que representa el fuego sagrado. Si tú no te sacas todas esas cosas... Todas esas cargas encima, todas esas piedras de, de la mochila, te pueden mostrar la belleza del mundo, pero no lo vas a comprender. Así es. Esa es, mi, ese es mi, mi humilde opinión con mucho amor. Y bueno, y si me equivoco, igualmente estoy bonita. Estoy, estoy...
0: <risa> igualmente, allá vamos ustedes. Para ah, vamos para adelante. <risa> claro que sí. No, es que mira, hay varias cosas allí del ejemplo que diste. Y voy a comenzar por la última. Si uno no se aprecia a uno mismo, ¿dónde está el amor? O sea, ¿cómo, o sea, yo voy a apreciar y que la energía universal y conmigo misma qué? O sea, no, eso no va por allí, porque tú también eres energía, tu cuerpo es energía, tus órganos son energía, son electrones. Y lo y ahora yendo hacia atrás, lo que estabas hablando acerca de que necesitamos purificarnos para poder apreciar esa vida, es lo que hablabas en mucho tiempo atrás en unas clases de, del Maestro Ascendido de San Germain donde él decía que si nosotros no interfiriéramos con el flujo natural, las cosas serían diferentes. Y me doy cuenta que para hacer esa invocación del fuego sagrado a través de esa energía universal, si yo estoy interfiriendo a cada rato con ese flujo, si estoy recalificando porque estoy llena de miedos, llena de trabas, llena de cosas, o sea, ¿qué tan efectivo va a ser ese fuego sagrado a través de mí? Yo también pensé igual. Es impreciso. En la parte, exacto, lo que dice María Rosal, es impreciso. Y, es, y ¿sabes qué? Exacto. Exacto, porque no es solamente el concepto, sino que el, el mismo uso, el mismo, la misma experiencia del fuego sagrado es imprecisa, porque porque no estamos allí, no, nuestra conciencia no está allí, nuestra conciencia está donde, en el sufrimiento, en el miedo, en el no sé qué, ese es un paradigma que ya, ese paradigma no, es un paradigma que uno puede usar, pero no es el mejor paradigma, el paradigma es dual, Placer-sufrimiento, y todo se evalúa allí, es muy limitante. Y, está, y ese paradigma nos tranca dentro de la, del mundo emocional, y de ahí uno no puede pasar. Entonces, eso que tú decías acerca de superar eso, de transmutar, de purificar, nos tiene que ver con eso. Dejar de ver la vida como el sufrimiento, placer-sufrimiento, placer o castigo-recompensa, y trascender eso al siguiente nivel, para entonces poder empezar a, a, a vivir de una manera diferente, no es que las cosas físicas vayan a cambiar, pero nuestra percepción sí cambia porque nuestra conciencia cambió. Voy al chat por si hay alguna respuesta también que nos quieran dar acerca de por qué ustedes piensan que es impreciso como eh, nuestra nuestro concepto o nuestro uso del fuego sagrado. Mm, 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 mm. Me quedé con Fátima, Marían. Gracias a ti, Marían. Emily dice, la una de la madrugada en España. <risa> Dios mío. Hoy puedo escucharte en directo, no sé por cuánto tiempo. Ay, Dios mío, Emily, ¿cómo aguantas sueño? Yami dice: Saludos a Vicky María Rosa. Uh, aquí te mandan saludos, Yami. Raiza dice: Eso está muy bien. Yo me preguntaba si se podía hacer algo. Gracias, padre. No sé a qué corresponde, porque como pas dimos tantas cosas, Raiza, ya nos acordaremos qué fue. Pero gracias por tu comentario. Adriana y Turriaga. ¡Hey! ¡Hello! ¡Buenas noches! ¡Mil bendiciones! Adriana, gusto saludarte. Marian dice, nunca pensé que iba a tener una clase con este gran señor ser Zaratustra. Pensé que no lo iba a entender. Gracias Lorna por ofrecerte. Yo también, yo nunca pensé, nunca, nunca, nunca. Hola María, saludos hasta Italia, Florencia, Rosaura, Dios te bendice, saludos hasta Panamá, Laura dice, el fuego sagrado ha de ser una llama que puede ser calificada con diferentes virtudes y cualidades, así es, así es, y todo, todo lo que hemos hablado aquí como en este preludio tiene que ver con eso, porque imagínate, Laura, cuando tú dices, una llama que puede ser calificada con diferentes virtudes y cualidades, pero uno está cogido en el miedo, uno está agarrado ahí con la limitación, en el descontrol, en la desesperación. Yo sé que el fuego sagrado que nosotros invocamos está calificado por los maestros ascendidos. Sin embargo, en clases anteriores hemos visto que el amado Kuzumi nos explicó que uno sí puede calificar como ser humano, uno sí puede hacer una calificación de fuego sagrado. Y de hecho, el maestro ascendido San Germán nos dice, hey, experimenten. Ya sea que ustedes lo invoquen de un ser o que lo hagan ustedes mismos o que quieran eh, sostener una llama en su casa o en algún lugar, en grupos, en, en, a nivel individual, háganlo. O sea, ellos están abriendo la puerta para que experimentemos, nos están dando casi libertad, experimenten. Entonces, para poder hacer esa experimentación de manera efectiva, yo veo el punto que dice Vicky. O sea, tenemos que entrar con otra conciencia, tenemos que entrar con otra conciencia, eso es. O sea, no no me doy cuenta en este momento que yo no puedo entrar al fuego sagrado, a esa vida del fuego sagrado, con la conciencia anterior. No va a funcionar. Porque este fuego sagrado no va por el lado del miedo ni la limitación. Este fuego sagrado va por el lado de recibir los regalos de la presencia y ponerlos en acción. Y para eso yo necesito, primero que todo, sentir que soy el receptáculo digno de esos regalos. Eso tiene que ver con amor hacia uno mismo y hacia la vida en general. Oye, están revelándose cosas en esta clase. Yo no, nunca había pensado en eso. A ver, dice Fátima. Eso, Lorna, uno tiene un concepto, pero en realidad no lo sabemos. Concuerdo totalmente. Hola, Paola, Dios te bendice. Saludos hasta Cancún. Ay, me encantan esas llamas con los corazones. Adriana Rubio, bendiciones hasta Bogotá. Raiza dice, con respecto a los que se meten a molestar en las clases. Ay, gracias, Raiza. Gracias. Entonces leo tu comentario de nuevo. Eso está muy bien. Yo me preguntaba si se podía hacer algo. Sí, Raiza, porque de verdad que distrae cuando uno está en el chat, que tenga diciendo comentarios extraños, gracias a Dios no era nada así grave, pero igual saturaba el chat y, y uno, no era una buena experiencia. Gracias, Raiza. Así es que, bueno, si a ustedes se les ocurren más ideas de por qué el amado Zaratustra puede decir que que nuestra que nuestra men la mente consciente es muy imprecisa en cuanto exactamente qué es esto, y ahora vengo a entender, gracias a las bellas damas aquí presentes, que esto va más allá, esto va más allá del concepto mental, que efectivamente, como decía Fátima, sí, es un concepto mental que tenemos ahí, pero es más que eso, es una conciencia, es una conciencia, porque desde el punto de vista del fuego sagrado, que es un elemento transformador y súper poderoso, ¿cómo entrar a ese elemento si yo tengo una conciencia de limitación, una conciencia de impotencia, una conciencia de miedo, de victimización. El mal cáliz. El, dice María Rosa, el mal cáliz. No, te conviertes en un mal cáliz. Ah, te ¿Te te te ah, sí, sí, claro, te conviertes en un mal cáliz. Y sabes que estaba pensando, es que de re realmente no eres un cáliz, porque estás llena de huecos. O sea, te, Se te sale, la, la, la energía pasa sí, a través sí, de ti. Sí, se te... Eres cáliz, eres colador. Es un colador, exactamente, <risa> es un colador. Y, y es triste porque... Oh, eso Kira lo estaba diciendo en una de sus clases, no me acuerdo si era la de este miércoles en la pasada, que a veces se te precipitan las cosas y uno no se da cuenta. O sea, lo tienes allí, no te das cuenta. Y ustedes pudieran decir, como yo lo pensé en su momento, no, pero ¿cómo sí que se va a precipitar y, y, y no me doy cuenta? Imagínense, vamos a hacer un, vamos a hacer un, un caso así de, de drama coreano. Tú puedes, ser, tú puedes ser una persona que tiene enfrente, dije, tu mejor amigo... Esa es la persona para ti. Pero vamos a decir que yo me siento... Do, dos casos extremos. Yo me siento que soy una basura. No valgo nada. Nunca nadie se va a fijar a mí, en mí, jamás. Tristeza, así, llanto. O sea, lo tengo enfrente. Me quiere. Es mi mejor amigo. Siempre me acompaña. No estoy viendo lo que está pasando, caramba. Entonces dije es que, ay, nadie me quiere. Pero me fijo en el patán ese que está por allá, que no me hace caso... O sea, lo tengo enfrente, pero claro, mi conciencia no me deja ver eso. Mi conciencia, como yo me estoy autocastigando porque yo me considero fea y mala y no sé qué, mi conciencia va a buscar exactamente el equivalente que me corresponde. No la persona que me puede tratar bien y que va a abrir, en la, con quien yo puedo abrir mi corazón a salvo, de manera, tú sabes, ¿no? Que, que no me va a lastimar. Mi conciencia va a buscar a aquella persona que sí me va a lastimar y me va a tratar como yo me trato a mí misma. Entonces, claro, que, tú sabes, ¿no? me voy con el otro y, y, y no lo veo. Ya con el tóxico. Me voy con el tóxico. <risa> ¿Y el caso? Por, pero ¿por qué? Porque yo misma estoy tóxica. Sí. Yo misma estoy tóxica. No puedo estar con. No, no, va a funcionar. Y el otro caso extremo es que yo me creo dije, que, tú sabes, no. Yo soy Ay, lo no. máximo. La diva, la, tú sabes, yo no puedo andar con, con este, tú sabes, no, este es mi amigo de la infancia que no está en nada, que yo lo conozco, o sea, no hemos visto en panti y Calzoncillo, o sea, no, ese no puede ser, tiene que ser, tú sabes, él es este, es, tú sabes, este, esta estrella de cine, este poderoso magnate, no te estás dando cuenta que tu felicidad está ahí. Pero yo lo que ¿qué, ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero la importancia personal, yo quiero la apariencia, yo quiero el brillo, pero no estoy buscando realmente el amor. Yo lo que quiero es el poder que me da tener una relación de ese tipo. Entonces, eso es exactamente lo que voy a tener. Me voy a empatar con alguien que me va a dar el poder de una relación con una persona así. Yo no digo que las personas así son malas ni buenas, no, no me refiero a eso, sino a lo que yo estoy buscando. Yo voy a encontrar mi afín. Porque yo no estoy buscando amor, yo no estoy buscando construir una familia, yo no estoy buscando un compañero de vida, yo lo que estoy buscando es el glamour y los brillos y las fotos, yo no estoy buscando una persona con la que yo llego al final del día y nos sentamos juntos a ver televisión y a reírnos un rato, no, eso no es lo que yo quiero, yo quiero, tú sabes, la revista Hola, el último vestido, eso es lo que yo quiero, bueno, eso es lo que voy a tener. Entonces, cuando ya pasan como 40 años y la persona dice, ¿por qué mi vida está vacía? porque nadie me ama? Lo tenías enfrente, ahí estaba. Entonces, como todo drama, ya él se casó con otra, ¿no? Entonces ya se, acabó la, se cerró la oportunidad.
2: En este momento
0: hay alguien llorando del otro lado. Ajá, ay, lado. <ríe> y dice María Rosa: y que en este momento hay alguien llorando del otro lado. Ay, no, María Rosa, yo no le di repetir ese comentario. Yo no le di repetir ese comentario. Yami dice: Bendiciones, Lora, bendiciones, Yami. Casualidad leí en el tomo 1, Diario del Puente a de la Libertad, Saint Germain. Me encantó cómo puso ya me dije Diario del Puente ala, y puso un emoji de la de la estatua de la Libertad de Saint Germain. Menciona la purificación de la personalidad como la como, ajá, menciona la purificación de la personalidad como la llama Violeta que él utilizó para luego hacer un uso intenso. Claro porque es lo mismo que decía Vicky si yo no si yo no tengo esa purificación Ahora me doy cuenta, Vicky, es tan, di o sea, ¿cómo yo voy a manejar esa energía del fuego sagrado? Si esa energía es pura luz, si esa energía es pura expansión. Si esa energía es el cuerpo de Dios, es la sustancia, es esos electrones, esa energía es Dios. ¿Cómo yo voy a manejar esa energía si yo me siento separada de esa conciencia universal? Si yo me siento no digna, o sea, estoy vibrando en otra onda que no es la onda de Dios. Claro, dice Vicky, y lo tengo que manifestar yo. O sea, cada uno individualmente. O sea, no sirve de que, que la persona por allá, no. Y, y me voy a atrever a decir esto. Incluso si uno invoca un el fuego sagrado de un maestro ascendido, que o sea, yo no lo califique, lo calificó, vamos a decir, la maestra ascendida Kuan Yin, Incluso allí, yo estoy usando la vida de la maestra ascendida Kuan Yin. Yo estoy usando los electrones de esa diosa de fuego violeta. Ella... Eso, o sea, ¿Ustedes se imaginan cómo, cómo vibra los electrones de la maestra ascendía Coañin? O sea, esa, ese ser es un ser victorioso, todopoderoso. ¿Qué limitación hay para la misericordia? Ninguna. Es, la misericordia es una de las cosas más poderosas que existe. El amor que hay en esos electrones por toda vida. Entonces yo vengo aquí con, con mi conciencia pobre. Digamos. Entonces yo entiendo, yo entiendo ahora. Y es cierto, los maestros están apostando a que nuestra evolución en este momento ya tiene la madurez para hacer uso de este fuego sagrado. Por eso lo están trayendo. Y están acelerando el día en que ese fuego se manifieste. ¿Tú quieres decir algo, María Rosa? Sí. Sí, sí.
2: Que... ah, Buenas noches. Buenas noches. Es eh, que yo voy siempre directo al grano. Sorry. Eh, bien. ¿Sabes qué? Ahora escuchando esto, por un segundo se me cruzó como el tema de que honestamente uno dice, bueno, pero ¿cómo y cuándo me voy a dar cuenta que estoy purificado? Y, y, y una de las cosas que tiene el señor Zaratustra, de hecho hay un solo decreto de él, y, y ese decreto... Para los que lo hemos hecho y, y para los que los, eh, los harán, y, y les prometo ahora a todos que esta noche lo publicamos en la historia de la cuenta de Instagram, mm. ahora los voy a subir. Ese es un decreto que cuando uno lo hace, no sé, te, te, es como que te pusiste, no sé, nitro, y, y es cierto, la personalidad... Agarra como ese impulso y uno no piensa en ese momento si uno está purificado o no, uno quiere probar. Y, y creo que eso es válido también y creo que es parte de lo que los maestros patrocinan. ¿no? Uh -huh. Prueben con todo y sus fallas, pero por favor purifíquese y sean conscientes que el resultado que van a tener no, quizás no es el más puro, que es al que deberíamos aspirar. Pero hay que seguir probando, sí, y seguir intentando y, y si bien uno tiene un montón de cosas en la personalidad, no agarrar y decir, bueno, hasta el día que yo más o menos me vea eh, psicológicamente estable, emocionalmente estable, entonces ahí entonces voy a hacer la, 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 la invocación. Esto quiere decir que yo soy consciente, que yo hago la invocación y el resultado que tengo va a ser pequeño y que a medida que vaya mejorando el resultado va a ser mejor y cada vez mejor y cada vez mejor y estar abierto a la, a la transformación que el fuego sagrado permite. Ajá. Y esa es una de las dualidades que uno puede observar en en, el, en la... cómo se dice? Bueno, a mí me no gusta decir la radiación de los maestros porque como que la dimensión está como muy grande, ¿no? Pero es una de las cosas que uno puede percibir y cuando lo hagan el decreto lo van a notar es que ese entusiasmo, es ese entusiasmo casi que para nosotros humanamente es frenesí, que nos tienen literal que frenar porque uno quiere hacer mucho, pero ahí en ese, en ese arranque rápido y luego que te das de rodillas contra el polvo es donde uno va tomando responsabilidad porque es necesario emprender, golpearse para uno empezar a comprender y decir ok, es cierto, esta mochila pesa mucho y me frena. Cada vez que me dan el, el envío para que yo me entusiasme, sí, el maestro me está diciendo, ahí está del otro lado tu tesoro, pero me da el empujón, pero la, la mochila es la que me atrasa. No es el maestro que me pone el pie para que yo me caiga. Soy yo mismo el que me estoy restando o mermando la posibilidad. Y ayer, justo hablando con mi, mi entrenador de, de bolos, hablábamos de las personas que, que solo le van porque dicen que van a participar y, y de una posición de 50 quedan en la, en la 40. Y, y me dejó reflexionando cuando él decía, ves que eso uno no lo puede hacer. Y yo decía, es cierto, el señor Zaratustra, Zaratustra no es un ser de, de una actitud, yo voy a hacerlo y a ver qué me sale. Mm -hmm. No, si lo vas a hacer, y todos los seres de Fuego Violeta son con optimismo, mínimo quedar en la 15%, y si me caí de nuevo ahí, no hay es que yo voy a participar. Ahora voy a agarrar este decreto y voy a participar en la invocación de fuego sagrado y después consuelo de tontos. No, eso no, es, hay, hay esta, esta situación y, y más que el señor Zaratustra, el maestro del fuego sagrado, es como, bueno, anímense con entusiasmo, por favor, sean optimistas, cáiganse, levántense. Y ser consciente y no desilusionarse, porque uno va a invocar, no va a recibir respuesta, puede pasar de acuerdo a la vibración que uno tenga en el momento, Ajá. pero no caer en la desilusión, simplemente verlo como el diagnóstico. Si esto no está funcionando, hay cosas que resolver, Exacto. pero sigo para adelante y sigo resolviendo y sigo aplicando, resolviendo y aplicando.
0: Uh -huh. Sabes que me gustó mucho el ejemplo de la, de la mochila, porque, interesante, ¿no? te dan el empujón de energía, pero la mochila hace que uno se caiga porque está muy pesada. Y la parte interesante de, de ese ejemplo es que uno mismo se tiene que dar cuenta de que uno mismo tiene que soltar esa mochila. O sea, uno mismo, eventualmente, uno se da cuenta, oye, esta mochila está muy pesada, yo tengo que empezar a sacar cosas de ahí. O sea, nadie te lo puede decir. Ay, bien, sí te lo pueden decir, pero en realidad... Exacto, cuando, cuando uno realmente se decide hacerlo, es cuando ya uno se ha dado cuenta y uno ha aceptado... A menos que yo saque esto de aquí, este sueño que yo tengo o este deseo que yo tengo no se va a cumplir. Y ahí es donde uno empieza a hacer cambios. Eso, eso, ese ejemplo me pareció espectacular. Voy a leer aquí en los comentarios antes de pasar al, al libro. Fátima dice, hay una visualización donde uno es un cáliz de energía solar armonizador de los padres Helios y Vesta lo que me vino a la mente fue la visualización que está en el ceremonial de rayo blanco, en el, en el libro de ceremonial volumen 1, que allí hay una visualización, creo que es ahí, en donde tú visualizas que tú eres ese rayo desde los amados Helios y Vesta, y toda la humanidad son rayos de los amados Helios y Vesta, y hay como un sentimiento de unidad. Es hermosa esa visualización, es muy fuerte, muy especial, muy buena, háganla si pueden hacerlo. Y de hecho que todavía no he leído nada y ya son faltan 15 minutos para que se acabe la clase y no les he leído nada, pero es lo que dice la amado Zaratustra, eso que está diciendo Fátima, nosotros somos realmente solares, totalmente, y no es una metáfora, no es como que, ah, es que nosotros somos como, so no, nosotros somos solares, y eso es algo que dice la amado Zaratustra, que a mí me, me dejó wow Hola, Juan, dios te bendice. Bendiciones hasta Barranquilla, Colombia. Yami dice, del fuego sagrado, dotándolo con todo el poder de Dios, hablando sin palabras, conociendo el elemento maestro en la esfera de actividad. Gracias por traerlo, Yami, porque yo también me había preguntado y ¿por qué el elemento maestro? Ahora yo empiezo a entender por qué es el elemento maestro y encima de eso, Yami, ¿por qué nosotros necesitamos convertirnos en maestros y maestras para poder manejar el elemento maestro? Claro. Como dice María Rosa, tampoco hay que esperar a que uno tenga la perfección para usar nada. No, porque eso no es lo que dicen los maestros. Los maestros dicen, úsenlo ya, 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 pónganlo en práctica ya, empiecen a experimentar con eso. Pero al mismo tiempo, y ustedes siempre lo leerán en los discursos de ellos, ellos siempre hacen el énfasis de la purificación. No lo sueltan. Dos cosas que ellos nunca sueltan, protección y purificación. Siempre, siempre, siempre lo van a encontrar. Porque no es de que yo hago uno sin el otro, es que son los dos en paralelo para que la cosa avance. Antes de pasar a María Rosa, leo un comentario aquí, el último comentario. Saludos de Graciela. Gracias, Graciela. Bendiciones hasta Michoacán, México. Dice Fátima, Es, es visual, esa visualización, a medida que uno la practica, da una especie de comprensión que cada día aumenta más con respecto a la vida y se crea un amor tan grande por ella. Produce un cambio, un despertar. Claro, es que, claro, porque cuando uno visualiza y pone su atención en esta energía de vida, uno empieza a comprender ciertas cosas y ahí es donde uno empieza a comprender también por qué el Maestro Ascendido Lanto él es tan reverente con la vida su alumno, el Maestro Ascendido Confucio actual jerarca del Templo de la Precipitación es súper reverente con la vida porque Lanto fue maestro de él y es todavía su maestro, y por qué ellos fueron jerarcas del Templo de la Precipitación, o sea, ¿qué tiene que ver la reverencia con la vida, el amor a la vida con la precipitación? Mucho, mucho, mucho Dino María Rosa
2: Sabes que ahora justo que mencionaste al señor Confucio, él cuando asume el cargo en el templo de Royal Titon, a mí me llama mucho la atención cada vez que lo leemos todos los años, que él quería solo quedarse adorando la llama,
0: Ajá.
2: hablando propiamente del fuego sagrado. Entonces, eso te da el calibre de, eh, bueno, no, no sé si la palabra cabe, pero de embelesamiento que puede tener una corriente de vida. Entonces, tú te imaginas hoy día que a ti se te precipite la llama X en tu casa, cualquiera, no vas al trabajo, no vas nada, no vas a fiesta, no vas nada, ¿Qué, ¿qué fue de tu vida? Ahí viendo la llama. Entonces sí. uno ahí brevemente puede comprender que la maestría es la base de todo. Incluso a él le tuvieron que ir a decir, bueno, sí, sí, está muy linda la llama, pero a trabajar que a ti se te dio el cargo para, para producir, o sea... Que, para precipitar sí. o sea que uno incluso en el estado ascendido uno nunca pierde el el hecho de tener autocontrol, porque el, el señor Confucio ejerce el autocontrol de decir, bueno, está bonita la llama, pero voy a ir a cumplir con lo que me mandaron. Y ahora, hablando del, de fuego sagrado, cuando uno dice, no sé realmente qué es, yo creo que en el sentimiento uno puede identificar que es algo tan amplio Tan profundo y que es para toda la vida y ahora entiendo por qué el señor Zaratustra trae la llama del entusiasmo o la cualidad o se la asocia, porque esto es una carrera de resistencia, o sea, es una carrera de resistencia no por lo difícil, eh, sino por lo amplio que es. Porque te va, uno entra a la actividad de Fuego Sagrado y es comprender todas las llamas, experimentar todas las llamas, aplicar cada una de las llamas, generar un momentum con cada una de las llamas que al final son las que una vez estado, estando ascendido, la vas a seguir usando. Uh -huh. Entonces, no es como que, ¡ay! Encontré el, en la panacea y ya, aquí me quedé. Siempre uno va a seguir escalando. ¿Les voy a leer el decreto? Sí, sí, sí. Ok. Sentimiento de entusiasmo del amado Zaratustra. Yo soy flameando, yo soy flameando, yo soy flameando, yo soy cargando, yo soy cargando, yo soy cargando, yo soy expandiendo, yo soy expandiendo, yo soy expandiendo. El fuego cósmico de entusiasmo del amado Zaratustra a través de mis cuatro vehículos inferiores, mi hogar, asuntos de negocio y servicio espiritual, hasta que yo sea uno con su campo de fuerza de amor, siempre en expansión. Yo soy flameando, yo soy flameando, yo soy flameando, yo soy cargando, yo soy cargando, yo soy cargando, yo soy expandiendo, yo soy expandiendo, yo soy expandiendo. El fuego cósmico de entusiasmo del amado Zaratustra, a través de mis cuatro vehículos inferiores, mi hogar, asunto de negocio y servicio espiritual, hasta que yo sea uno con su campo de fuerza de
0: amor, siempre en expansión. María Rosa, hacemos el último rítmico. Ese decreto, nosotros también lo hacemos rítmicamente. Okay. Y tiene otro feeling, o sea, ese, ese que está leyendo María Rosa es fuerte. O sea, no se deje engañar, eso es fuerte. Pero cuando lo hacen rítmicamente, a uno le va entrando un entusiasmo.
2: Wow. Espérate, te voy a dar
0: otro libro Ah, dale, <risa> dale, dale, dale Sabes que <risa> me tuve que autocontrolar
2: para leerlo sin hacer rítmico Ah, tú lo quieres hacer rítmico No, ¿Oh? es, que, es que toda la vida lo he hecho rítmico Es como el 204 Que cuando Nere dice, vamos sin ritmo Yo sé que estoy como con me la lengua <risa> Tratando de hacerlo rítmico Vamos, de pie más
0: Espérate, ¿qué página? 126.
2: 126. Y mira que sí. interesantemente él dice aquí al final, hasta que yo sea uno con su campo de fuerza de amor, siempre en expansión. O sea, es un, un decreto que representa una conciencia de
0: transformación. Sí. ¿Empeza? Dale, dale. Y vamos a hacerlo nada más una sola vez, primero. Okay. Uh -huh. Vamos a ver. Todos. Yo soy, yo soy flameando, yo soy flameando, yo soy flameando, yo soy cargando, yo soy cargando, yo soy cargando, yo soy expandiendo, yo soy expandiendo, yo soy expandiendo. El fuego cósmico de entusiasmo del amado Zaratustra, a través de mis cuatro vehículos inferiores, mi hogar, asunto de negocio y servicio espiritual. Hasta, hasta que, que yo sea uno con su campo de fuerza, de amor, siempre en expansión. Uh -huh. Que así sea, amado, yo soy. Gracias, María Rosa. Es que ese decreto es fantástico.
2: Ah, y a la noche se lo subo. Ni que a la noche.
0: Eh, ahora un rato se lo subo para en las historias para que lo guarden. Súper, súper. Ajá, María Rosa, ¿en qué libro está? Le, volumen... El libro de ceremonial, volumen 1, página 120, 126. En estos siete minutos que quedan, voy a leerles así todo lo que decía la Mausa de la Industria, y van a ver cómo todo lo que hemos estado viendo, los comentarios que ustedes han hecho, todos, lo que ha dicho Vicky y María Rosa, o sea, todo al final converge en esto y lo vamos a entender muchísimo mejor. Dice, «Mucho se ha hablado en leyendas, en mitos y en la ley oculta acerca del fuego sagrado. Sin embargo, la mente consciente es muy imprecisa en cuanto exactamente qué es esto. Permítanme el honor de recordarles. Contemplen ahora por un momento al santo ser crístico. Allí está el poder magnético investido dentro de su corazón cósmico, que atrae la pura vida primigenia desde su presencia». Vida primigenia que la mismísima presencia ha atraído desde el sol de este sistema. Y entonces él explica que, ponte que nosotros pertenecemos a otro sol que no es Helios y Vesta. Dice que aún así, ponte que nosotros pertenecemos al gran sol central. La energía viene del gran sol central, se ancla en el sol físico del sistema donde nosotros estemos y de allí la presencia la descarga, o sea, siempre es una sola línea solar, desde el sol al cual uno pertenece hasta nuestro corazón físico, puro, pura energía solar. Y entonces sigue diciendo, al fin, a fin de aclarar mi imagen y concentrar su atención, ahí me salté un par de párrafos, eliminaremos este gran esqueleto cósmico de energía canalizada, y les pediremos que contemplen al santo ser crístico, porque él explicaba todo el trayecto, no sé qué, pero vamos a partir de este santo ser crístico. Dice, dentro del corazón del santo ser crístico se encuentra el poder magnético de la inmortal llama triple de vida que invoca la luz primigenia, extrayendo del arsenal universal de electrones. Contemplen ahora un electrón solo por un momento. A medida que paso mi mano a través del espacio cósmico, detendremos el movimiento de ese electrón, de manera que ustedes puedan verlo. O sea, vayan visualizando como lo tengan a bien. Dice dice la Mosa Ratustra, dentro de este electrón está el patrón de la propia corriente de vida de ustedes. En su interior está el patrón divino el hierro, podría decir, con el cual ha sido marcado cada electrón invocado por su cuerpo de fuego blanco y hecho descender a través de sus vehículos a fin de diferenciarlo de toda la demás energía primigenia que fluye a través de otros centros causativos e invocativos en todo este planeta y universo. Resumiendo, él dice, visualicen al santo ser crístico que está magnetizando. El santo ser crístico también tiene una llama triple. O sea, el santo ser crítico con su llama triple, estamos nosotros con nuestra llama triple. Y esos electrones que ya han entrado a la presencia, o sea, cuando están en el universo, electrones por ahí. Pero cuando ya uno los magnetiza y entran dentro de la presencia individualizada de cada uno, esos electrones, es como que uno les pone un sello. Y ese sello es nuestro patrón electrónico, eso se llama patrón electrónico. ¿Y eso qué quiere decir? Que donde tú ves ese sello, vamos a decir que el sello de, de mis electrones es que es el nombre Lorna. Todos los electrones que digan Lorna han sido magnetizados por mi presencia yo soy. Es inconfundible. Doquiera en el universo, que tú te encuentres un electrón y dice Lorna, ese es mío. Entonces, no, no mío de posesión, sino que ha sido traído, magnetizado por mi presencia yo soy. Y sigue diciendo, dentro de ese electrón está el patrón de vida de ustedes. Eso significa que doquiera que ese electrón va, una vez que ha sido magnetizado y dirigido a través de su santo ser crístico, doquiera que va, lleva su marca y sello de invocación autoconsciente para el uso de la luz. Cuando estos electrones se les reviste... Con, for con formas mediante pensamientos de naturaleza discordante cuando se les carga con sentimientos y se desplazan por el ámbito psíquico y astral constituyen parte de su responsabilidad y deben ser redimidos atrayéndolos de vuelta a su propio mundo y proyectándolos de vuelta puro y perfectos a su cuerpo causal ok, ahora esta es la parte interesante, Déjeme ver cómo estoy de tiempo yo creo que eso lo podemos dejar para la próxima clase, porque esto que está aquí lo quiero complementar con algo de electrones, en donde aquí habla de varias cosas interesantes. Que los electrones no son como conciencias, como energía sin vida. El Mahajohan nos dice, no, cada electrón es inteligencia y cada electrón tiene su individualidad. Y el hecho de que ellos vinieron, a, acudieron a nuestro llamado es súper importante y eso tiene que ver mucho con la reverencia con la vida. Porque si ustedes se ponen a pensar tantos electrones que hay en el universo, hay algunos electrones que al llamado de tu corazón decidieron, hmm, voy para allá. Entonces con, hubo, hubo como una correspondencia y algo especial. ¿Qué hay detrás de eso? O sea, es como un contrato de amor. que hay entre esos electrones y nosotros? O sea, es un contrato fuerte, porque desde que el electrón queda sellado con nuestro patrón electrónico, quiere decir que es parte de nuestra órbita. O sea, los electrones que ya tienen nuestros sellos son nuestro universo, son parte de nuestro universo. Y nosotros, como la conciencia que los invocó, somos responsables por su bienestar. Transfieran eso ahora a una escala mayor de cómo somos responsables por el bienestar, por ejemplo, de nuestro cuerpo físico. Todos estos son electrones que han sido magnetizados por la presencia. Sí, vinieron del papá y la mamá y el óvulo y el espermatozoide, pero al final toda esa energía ha sido magnetizada por la presencia de yo soy. Todos nuestros vehículos, el emocional, el etérico, el mental, todos son electrones que han venido al llamado de nuestro corazón. Y nosotros somos responsables por el bienestar de esos electrones o por su no bienestar también. Entonces vean cómo se va, cómo esto de la reverencia por la vida va tomando un, un cariz importante. O sea, cómo eso de la responsabilidad que la que, que siempre habla el Maestro Ascendido Saint Germain toma otra dimensión cuando lo vemos en contexto de la energía. Así que bueno, esa parte yo creo que la vamos a ver en la siguiente clase para no, para no pasarnos mucho, porque de verdad que hay varias cosas que quiero traer y que son interesantes que las veamos. Voy a leer los comentarios antes de terminar. Paola nos mandó una llama y, y Mirtha y dice gracias, gracias a ustedes. Raquel dice, me quedé eternamente que quede eternamente sostenido en cada conciencia y sentimiento de toda corriente de vida que aún no tiene o ha perdido el entusiasmo de vivir. Así sea, gracias, gracias, gracias. Y es que esto, esto, el entusiasmo tiene que ver con eso, es como lo que decía Vicky, ¿no? Cuando uno se siente agradecido por la vida uno está lleno de entusiasmo, hombre, uno, uno quiere vivir, uno no puede esperar que ya sea el día siguiente para empezar a hacer cosas, pero cuando uno no está agradecido por la vida porque uno está tan metido dentro de problemas, te pasa una, te pasa dos, te pasa tres, te pasa cuatro, uno siente como que lo están apaleando y es esa conciencia, ese paradigma de castigo, de, de o sea, a la fuerza, de esto no puede mejorar, y yo digo, yo he pasado por ahí, o sea, yo sé, y, y todavía paso a veces de vez en cuando por ahí. Porque eso no, no es que sea de que, que, o sea, no, no, hay muchas cosas que pueden salir mal en este planeta. Esto no es un aprendizaje fácil. Sin embargo, sí depende de nosotros la forma en que reaccionamos ante las cosas que nos ocurren. Es nuestra responsabilidad. ¿De, qui, de qui, ¿quién, es la, quién es el responsable de que yo sea feliz? Yo misma yo no puedo culpar a otras personas realmente entonces depende de nosotros ese entusiasmo por la vida si tenemos algún problema que sentimos que es demasiado grande que no podemos resolver bueno es hora de buscar ayuda no quedarnos allí y eso es parte de ese impulso del amado Zaratustra es como recupera recupera esa maestría recupera ese poder interno o sea recupera quién tú eres en verdad o sea tú no eres de que la basurita de por ahí Tú eres una presencia individualizada, caramba, desde el sol, o sea, no somos cualquier cosa. Y sin necesidad de meterse en la vida de
1: los demás, porque uno tiene que respetar la, este, la libertad del otro ser humano. Nos enseña el, el amado este, este, San Germán que uno tiene que eh, invocar la, el amor divino y bendiciones, porque hasta ese poder tenemos. Exacto. Porque tú dijiste, sí, ahí hay personas que no tienen este conocimiento o lo, o lo tienen dormido, porque de tenerlo lo tenemos. Lo tenemos dormido, bueno, pero ¿cómo lo podemos despertar? ¿Cuál es la campana para despertarlo? Amor divino y bendiciones. Entonces, eso es grandioso, saber que podemos aportar esa cuota para para, para que ayude a la reverencia por la vida de todos.
0: Sí, y ese el amor es muy fuerte, despierta ese, como ese poder interno de las personas, porque cuando las personas se sienten amadas, es como un espacio seguro, y ahí ese corazón como que puede expandirse. Pero si tú estás en un lugar donde todo el mundo está tóxico, eh, se necesita mucho amor para esa expansión. Dice Marían, ah, no, dice Yami, bendiciones María, gracias por compartir. Y dice Marían, con esta clase, ahora la serie del 2020, 2003 del Avatar como maestro de los elementos y hablaba de la importancia del fuego e integrarlo a los demás elementos, autocontrol y ser maestro. Gracias por ese decreto. María se refiere a esta serie animada que se llama Avatar, en donde habían eh, unos chicos que cada uno manejaba un elemento y el Avatar los manejaba a todos. Entonces el elemento fuego estaba salido por la tangente, que él estaba enemigo de todo el mundo. Y, pero es una metáfora muy interesante, porque en realidad controlar el fuego era muy difícil. Y esta gente como que se fue para el lado del, del poder, o sea, como que se fueron para un extremo. Puede ser que eso sea una de las consecuencias de, del mal manejo del fuego también. Porque es mucho poder. El fuego es mucho poder. Recuerdo un episodio de esa, de esa serie, que, que es bien chévere, que en donde el tío, que era de la Tierra del Fuego, le estaba enseñando al sobrino, que era el príncipe de la Tierra del Fuego, el uso del relámpago, porque eso era también una parte de una actividad del fuego. Y el tío le decía, mira, tú no puedes controlar el relámpago, tú lo único que puedes hacer es dirigirlo, pero no lo puedes controlar. Y eso a mí siempre se me quedó, porque yo lo equiparo de alguna manera con estos poderes de fuego sagrado. O sea, tú lo conduces, pero con ese control del ser externo, de que, que yo quiero controlarlo todo. El ser externo no puede controlar la vida. El fuego
2: sagrado
0: se te ríe. De que... Sí, exacto, el fuego sagrado se te ríe. Porque el ser externo, con esa, con ese afán de controlarlo todo y tenerlo todo bajo control, ese intelecto, no... ¿Qué va? No, ese control no se logra a nivel del intelecto. Entonces, a nivel que, el que nosotros estamos, a nivel de nuestra conciencia externa, nosotros somos conductores de ese fuego sagrado. Conductores. Dice... Gracias a ustedes por, la, por, por participar en la clase. Mirta, ¿cómo reconocer esos amados electrones que llegan a nuestro cuerpo y nuestra vida? Comienza, Mirta, por tu cuerpo físico. Ya tú sabes que por lo menos esos sí los vemos. Yo no veo mi cuerpo etérico, pero sí veo al físico. Así es que esos son, esos son electrones que vinieron. Vinieron a conformar tu cuerpo físico, los que conforman tus órganos, las células, todo. Entonces, esos electrones vinieron, respondieron a tu llamado. O sea, qué, qué, qué cosa tan hermosa. Gracias a todos por, por estar en esta clase y gracias por su paciencia, porque yo siempre o, o me quedo corta o me paso, entonces como que no, no, todavía no tengo el, el, la cosa bien hecha. Hablé, hablé mucho y, y, no, y no entré a la enseñanza, pero era importante lo que vimos, porque todo eso es el contexto que necesitamos para comprender este discurso de la amado Zaratustra. Así que bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Recuerden, servicio de transmisión de La Llama este domingo, 8 y media am hora de Panamá, será transmitido por YouTube, Templo de la Precipitación. Así que bueno, vamos a despedirnos del Maestro. Brevemente cerramos nuestros ojos, visualizamos que estamos en ese templo de fuego violeta, envueltos en la presencia electrónica del Maestro Ascendido San Germain. Le enviamos nuestro amor y bendición. Sentimos el amor y la bendición del Maestro, sentimos la presencia y bendición del amado Zaratustra dándonos esa comprensión espiritual y entusiasmo del fuego sagrado. Se abre frente a nosotros un portal y regresamos a través de ese portal al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a nuestro alrededor ese fuego violeta de amor. tome una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, María Rosa. Gracias, Vicky. Gracias a todos por sus comentarios, sus preguntas. Muchísimas gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos en la próxima clase. Mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Gracias.